0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Ó, é, provavelmente você tem visto nos últimos meses um grande aumento dos custos do mercado. E talvez você não saiba como isso funciona, como é que você pode se preparar para sentir um pouco menos esse poder da inflação de forma negativa Na sua renda, no seu investimento, na sua casa, na sua família Mas hoje eu quero falar com um cara Um especialista no assunto Que trabalha muito na área do varejo Que vai explicar um pouco pra gente Ele já é um empreendedor, digamos, serial killer né? Um cara que já trabalha há muito tempo empreendendo Eu quero deixar, passar a palavra para ele Mas antes, não se esqueça de curtir o nosso canal De compartilhar e ficar com a gente até o final Porque você vai gostar muito desse episódio Então, hoje, Fernando, seja muito bem-vindo Hoje você convite. é CEO da Pesquisa Já Eu Senhor queria que você Pesquise contasse
1: já. um pouco mais de quem é o Fernando Fernando, em alguns segundos. Vamos lá. Fernando é casado com a Kátia, pai do Lorenzo, da Valentina, do Luca e da Catarina. É um apaixonado por varejo. Minha trajetória inteira foi no varejo. Fiquei quase 19 anos uh, uh, no Walmart na época, entrando lá como, como trainee, saindo como vice-presidente. E foi ali que eu conheci um pouquinho esse mercado de inteligência de mercado, né? de, de, de índice, de uh, economia, de mercado de compra e venda, e aí eu me apaixonei e fui atrás de, de empreender nessa linha.
0: Não, legal. E aí você vê que ah, eu, vou, eu vou colocar na próxima vez o Fernando como host junto com, no podcast, né, com essa voz de locutor, é melhor que ele participe do meu lado aqui, <risos> que vai ficar melhor, né? É o, é o meu plano B. É o meu plano B. <risos> que legal. Fernando, assim, acho que antes de mais nada, eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Né, entender a jornada dela como empreendedor, como empreendedora, como é que surgiu. E não tem como a gente não ouvir falar que você entrou como treininho no Walmart e saiu como vice-presidente. Né, como é que foi essa jornada? Como é que foi esse desafio? Antes de a gente entrar, Legal. aonde você chegou agora, mas a sua jornada desse processo de aprendizado.
1: Legal. Eu tinha 23 anos e trabalhava no canal de alimentação. Eu era é, diretor de treinamento da franquia, na época, Pizza Hut KFC. E o Walmart veio para o Brasil para aumentar a, a operação, para iniciar a operação de, de supermercados. Aí um headhunter me ligou e falou, olha, tem aqui uma, uma vaga de trainee numa empresa americana tal, que você vai fazer um projeto de desenvolvimento Brasil-Estados Unidos. Falei, opa, vamos lá ouvir. E era o Walmart. E a entrada era, eles queriam pessoas capacitadas que tivessem alguma experiência com público e varejo para um programa de trainee que depois ia ser extensivo para fora. E aí eu entrei, e aí depois de alguns meses, o, o programa de treine teve um viés, e eu entrei para a área comercial do Walmart. Né? Quando eu entrei na área comercial, é, era, eu era um treine assistente comercial, e eu tive vários professores lá dentro que deram a oportunidade, e a primeira categoria que eu caí foi ferramentas. Né? Então, olha, eu tinha uma compradora de ferramentas, e ela falou, o que você entende de compra e venda? Eu falei, nada. Ela falou, então eu vou te ensinar. E aí, no processo de aprendizado, existiu o quê? Olhar eu, como vendedor, olhar o concorrente, olhar as marcas e olhar o posicionamento de preço. Então, o que, que tinha atrás disso? Quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu vou atender e como eu vou me posicionar. E aí que eu comecei a me apaixonar pelo processo. Então, na época, eu era um supermercado que vendia ferramentas e todos os outros segmentos. Eu era um category killer, como um home center, não. Mas eu tinha que entender quais eram os produtos que o cliente do supermercado poderia ser bem atendido na categoria de ferramentas. E um assistente, né, um trainee, o que, que eu fazia? No final de semana, à noite, eu ia nos outros supermercados com um caderninho e via, ah, ele tem uma furadeira, ele tem um parafusadeira, ele tem um martelo, ele tem uma chave de fenda. E eu montava no meu caderninho o que era o sortimento daquele concorrente espontaneamente, intuitivamente. E isso é um ponto importante, né? Porque muitas das vezes a gente fica olhando, nossa, mas ele saiu
0: de treininho, chegou a vice-presidente, tá, só foi crescendo ao longo do tempo, mas você fez atividades que não foram solicitadas a você. Exatamente. Né? Que a gente fala de você já estava empreendendo dentro de um empreendimento
1: que teoricamente não era seu, mas você se achava parte daquilo. Exato. E eu acho que aí eu vou pegar um viés, então eu estou dizendo exatamente isso. Eu acho que todo mundo me pergunta, né? Porque qual é o caminho do sucesso de um trainee virar vice-presidente? Ah, é porque eu era mais inteligente que todo mundo lá? Não. Ah, porque eu era o mais bonitinho? Não. Eu era o cara que tinha a cabeça. Esse departamento é meu. É como se eu estivesse tendo uma loja de ferramenta dentro do supermercado. E eu queria aprender. Então, o único jeito de aprender era ir no, no mercado, né, que na época existia, e ver o que, que eles vendiam. E aí começa um pouco da, da, da inteligência de mercado. Né? Então... Eu, eu conhecia de ferramenta? Nada, eu vendia pizza. Né? Então, eu descobri que existia a ferramenta Bosch, que existia a Tramontina, que existia XYZ. Nesse caderninho que eu montava, que na época eu entendia que era os produtos da gôndola, e fui aprender que aquilo chamava-se categoria, sortimento, profundidade. E aí eu comecei a estudar, então eu ia no home center, ia no especializado, e aí, um belo dia, essa compradora falou, olha, nós vamos sentar para uma negociação com a indústria tal. E como eu tinha estudado, eu estudava à noite, eu entrei no, 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 no Google na época para entender que que é, como é que era o posicionamento daquela indústria, como é que estava a ação daquela indústria, aonde ela vendia, qual era o portfólio. Então, quando eu cheguei na mesa, o vendedor falou, pô, de onde você saiu? Como é que você sabe a ação da minha empresa? Como é que você sabe o sortimento que eu nem vendo aqui? E aí, eu falei, o caminho é esse? E aí, depois eu fui passando para vários... Departamentos, comprei higiene e limpeza, descartáveis, garden, pets, eletrônica E foi, a carreira foi meio meteórica
0: Não, Mas isso é muito legal, porque isso você falou né? o caminho do sucesso qual, Como é que faz, como é que traça esse caminho, como é que trilha Mas tudo está a ver com o posicionamento que você teve Exatamente. De você entender que existia um espaço vazio ali Você se deixou deixar ser aprendido, né? você buscou o aprendizado E automaticamente você... Poxa, calma aí, Pô, o Fernando é diferente esse cara fez o que ninguém estava fazendo. Você foi para uma reunião você fez uma análise. Né? Então, a gente pode até pegar um paralelo com o um podcast. Então, pô, antes de a gente sentar aqui, eu vou entender qual é a história da sua empresa, com o que, que ela é. trabalha. A gente bater um papo antes para entender a sua jornada, para entender. Poxa, calma, então já vim preparado com alguma informação para poder a gente conseguir traçar melhor o nosso, nosso episódio, o que for. Mas legal, mas aí, beleza, você passou por 19 anos, né? 19 anos. Então, Marte, e como é que foi a virada de você deixar de, cara, um empreendedor, mas que não era de fato a sua empresa, para, não, agora eu vou assumir o meu negócio e construir a, o que eu quero, o que eu desejo tudo mais.
1: Eu acho que teve, teve um episódio onde né, exatamente no momento que eu tomei a decisão eu tinha acabado de ter um casal de filhos gêmeos. Então o varejo, e é um varejo com uma pessoa determinada dedicada, que você esbarra no que você dedica muito tempo no teu negócio, na tua paixão e você acaba deixando a família no segundo plano. E aí, naquele momento, eu chegava em casa, eu saía muito cedo, chegava muito tarde, final de semana, meus filhos não me reconheciam. Né? Então, quem é esse cara que está aqui que eu nunca vejo? E eu tive que fazer uma opção, falar assim, ah, eu quero curtir um pouco a família, eu quero estar tá muito perto da família, porque eu sou um cara muito família, e eu falei, bom, está na hora de eu tomar a decisão. E é, eu tinha muita vontade de empreender, né? de ter um negócio, de falar, não, eu consigo sair do zero e chegar em algum lugar e também não é uma, uma jornada tão fácil, né? Eu acho que tem você tem que estar muito preparado é, é, e muito certo do que você quer fazer e de uma de uma opção de ser empreendedor. E aí nesse momento eu falei bom, eu quero estar mais com meus filhos. Eu acredito eu gosto do negócio que eu acho que eu consigo ajudar outras pessoas, né? Porque não é só a relação ganhar dinheiro, né? Eu acredito muito num, num propósito que eu vim para fazer no mundo. Eu falei, Pô, se eu tenho uma técnica que funcionou e me né, me ajudou na carreira meteórica. eu entendo um pouco essa equação eu acho que eu posso agregar valor em algum universo e mais difícil você tomar coragem de sair das algemas que o cargo te dá que todo mundo Porque você tem, acaba tendo uma segurança né claro. por
0: mais por, por mais desafiador que seja né Sem existe uma existe uma segurança
1: não e o pacote corporativo ele é, ele é tentador é. Né? então quando você pega um cargo executivo que você tem um pacote interessante você tem uma certa é, para quem gosta muito, mas você tem um status, né, de você representa uma empresa X, você fala não, eu vou para o meu negócio, eu vou fazer uma história, eu vou fazer uma jornada, você precisa ficar muita noite sem dormir para fazer uma escolha. Mas eu acho que eu te digo o seguinte, as pessoas têm que querer muito. Então, o desejo de querer empreender tem que ser maior de qualquer outra coisa, porque quando o cara tem energia ali dedicada, a chance de acerta é muito grande. Eu vou dizer uma coisa curiosa, eu fiz sérios grandes treinamentos fora uhum. e tinha um teste de mercado que eu fiz comigo mesmo. Na época, eu tinha um, um grande amigo que era um presidente na época. E ele falou o seguinte, aproveita o teu relacionamento e vai visitar alguns presidentes e pergunta, fala do teu projeto. Mas não fala que é teu, fala que é sutil. O que você acha desse negócio e tal? Uhum. E eu fui procurar 10 presidentes de 10 multinacionais. Quantos você acha que, quando eu falei da ideia, falaram, pô, vai e faz de 10? De 10? No máximo 5. um <risos> porque todos ainda foi muito otimista ainda foi otimista um e o cara e, o, e por que que ele falou isso ele falou olha, a ideia é bacana eu acho que tem alguns desafios no processo mas se o seu sonho o seu coração diz para fazer faça porque você já tem um ganho você não vai se arrepender lá na frente porque você tentou foi esse esse um que Deu o gás, né? Deu o gás e falou, eu vou fazer.
0: Não, isso é legal, Fernando. Você tocou num ponto antes sobre a questão da família ser a prioridade, né? Eu tava gravando um podcast e é uma frase que eu sempre uso comigo mesmo, né? Que, às vezes, o fundamento é mais importante que o faturamento. Esse e sim, você está muito preocupado, às vezes, de, poxa, tá no corporativo, você já tem ali o seu status, eu tem tudo estruturado. Querendo ou não, pesa. Você fala, pô, já tem uma garantia aqui financeira, eu tenho uma estrutura. Mas calma aí, essa estrutura, esse, essa segurança não pode ser maior do que o fundamento, que para mim é mais importante. Exato. E isso, pô, lógico, que isso pesou muito na tomada de decisão, mesmo sendo um desafio em empreender. Porque teoricamente você pulou várias casas para trás, para depois você chegar naquele, naquele padrão que você estava. Né? Mas acho que isso é bem legal. E, e hoje, teoricamente, o que a pesquisa já faz?
1: Vamos lá. A pesquisa hoje é uma empresa de inteligência de mercado, com cobertura nacional, fisicamente a gente tem é, pesquisadores e parceiros que vão no ponto de venda demandado, seja pelo varejo, pela indústria, para coletar informações como ruptura, é, share de mercado, preço, shelf life, e aí vai. Né? E aí a gente tem um, no grupo uma outra empresa chamada E-Price, o que a e faz? É todo o monitoramento também do varejo e da indústria no mercado online. E a gente também tem todo o um monitoramento dos aplicativos de última milha, dos aplicativos proprietários. Então, o que a gente entrega hoje é uma inteligência de mercado omnicanal. Então, entendo entendo físico, entendo online e entendo os aplicativos de última milha. É o que eu consigo ver, eu consigo ver esse universo todo. Porque hoje o cliente, o shopper, ele é omnicanal. Você entra na internet, vê o preço... Você vai num aplicativo ver o preço, você está perto do seu trabalho e eventualmente você compra na loja física, ou vice-versa. Então eu tenho que ter uma abordagem, um entendimento da tua rotina, da tua jornada, em todos os canais que eu estou como empresa, como, como varejo, como indústria, abordando. Né?
0: Não, legal. E só para a galera que está talvez ouvindo a gente, e talvez, poxa, o que são esses nomes? Shopper, homem, canal, homem de canal. é só para vocês entenderem que, imagina, você vai fazer uma compra na internet então você vai pesquisar qual é a loja que está mais barata qual está o melhor preço ali basicamente o que a pesquisa já é, faz essa, toda essa demanda de procura só que para os um setores específicos então para o varejo, ou para a indústria, farmácia, supermercado então imagina, né? eu sou um cara que gosta de, muito de comer mas gosta de comprar e gosta de pagar barato né? Então, tem que juntar esses três. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer sempre uma pesquisa. E isso é uma coisa que ajuda muito no planejamento financeiro. Né? A gente sabe que hoje teve um aumento muito grande. A inflação veio arrebentando, né? principalmente aqueles que têm uma, uma qualidade de vida menor, uma renda menor. Então, quando você consegue ter a opção de fazer essa pesquisa, de fazer essa análise, mesmo que hoje a pesquisa já tem mais o foco relacionado para o varejo e para a indústria. Mas é a ideia é muito importante para a gente que planeja, para a gente que cria essa estrutura e para quem está ouvindo a gente. Então, basicamente, o que ele faz é... Né? Se eu tiver errado, você pode me consertar, ele faz essa pesquisa e entrega o melhor resultado para aquele cliente final que vai ser a indústria ou o varejo.
1: Exato. E aí, um, um, um exemplo mais claro aí para as duas visões. Então, o que nós fazemos? A gente pega um briefing do cliente. Então, qual o objetivo dele? Ah, eu quero trazer mais cliente para a minha loja. De que forma? Eu quero trazer mais uh, acesso de clientes, aumentar o meu ticket e a gente faz uma série de perguntas estratégicas quem é o teu cliente, aonde você está localizado, você é dominante em alguma categoria, então você tem lá, por exemplo, um varejo é, de periferia que tem focado produtos básicos, esse cara quer trazer esse cliente a mais ou clientes novos através dessas categorias. Então a gente traz para ele o que o concorrente está vendendo, quais as categorias, qual a profundidade, que marcas que ele tem, que preço ele está posicionado e a gente ajuda ele um pouco na estratégia de como precificar e como comunicar. Né? Então ele vai ter uma visão do concorrente, uma visão dele, e a gente também estuda o comprador dele. A gente tem uma ferramenta de, é, 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 de qualidade, de interpretação, de, de feeling, né? de como é que você vê a marca tal, aquele, aonde você faz as suas compras. E a gente junta o que o consumidor daquela região, que eventualmente também compra nele, aonde ele divide o ticket. E a gente fala do varejo, que sortimento que ele tem que ter ou que falta ter e como ele vai precificar para atender melhor esse cliente.
0: Não, isso é ótimo, né? porque você pega, por exemplo, uma, uma, uma cafeteria né? de um volume maior. Né? Eu sempre falo que a gente trabalha com 3,6 para entender o meu produto. Né? Então eu vou ter que trabalhar, entender primeiro o meu custo, Exato. eu tenho que entender o meu cliente, eu tenho que entender a concorrência. Uhum. então basicamente quando a gente pega direto a pesquisa e já, já faz todo esse trabalho já faz. então tem essa facilidade, porque com isso eu vou entender se eu estou vendendo no preço correto, se eu estou na região correta e se estou no, no produto correto Exato. Né? então acho que isso é muito legal, eu tenho uma cafeteria aqui próxima, é né? bem pequena ainda está tá, tá crescendo, graças a Deus mas a gente olha muito isso, eu tenho que olhar a minha região, Tá, será que se eu vender esse café aqui a 5 reais eu tenho que olhar para a minha região, eu tenho que olhar para o custo daquele produto, né? o café aumentou bastante nos últimos meses, mas também para o meu cliente Uhum. Será que nessa região esse valor faz sentido? Então tudo a gente tem que olhar e pô, você ter um trabalho desse facilitado com toda essa inteligência é sensacional, né?
1: É e o um ponto que você falou, exemplo, né? independente do tamanho, eu posso ser um hipermercado, uma rede nacional, eu posso ser uma rede regional, eu posso ser uma cafeteria, eu posso ser uma padaria. O nosso o nosso uh, uh, ecossistema de solução ele atende independente do tamanho. Então eu vou te dar um exemplo. A gente tem um cliente que tem cafeterias, né? E ele é uma cafeteria premium. Só que ele entendeu que, por exemplo, ele tem uma fatia de uma parcela de potenciais clientes que viam ele como uma, uma, um brand caro, um produto caro. Ele criou um acesso de um café, óbvio que não é um, um café arábico, gourmet, mas ele dá um, a experiência de um café bacana, num ambiente bacana que dá acessibilidade. Então ele trabalhava com um cliente mais premium. Obviamente esse premium também deu uma diluída com a inflação, que o mercado atingiu todos os níveis. E ele falou, não, peraí, eu consigo trazer uma experiência do meu lugar com o meu sortimento, meu pão de queijo, com o meu pão francês, o que seja, mas eu vou fazer um café um pouco mais básico, nem tão requintado, não, né, não precisa ser é, é, todo trabalhado, mas você cria uma experimentação. Eu acho que tem isso também, né? Eu acho que a gente tem um mercado inflacionário onde você está fazendo uma estratégia de um produto melhor ou igual, com uma margem que traga uma margem melhor, mas também uma ponta de preço melhor. Mas eu, quando eu falo de serviço, eu posso agregar, como eu já tenho toda a despesa lá, né? eu já tenho aluguel, eu já tenho funcionário, eu posso trazer uma experiência bacana num acesso de um preço legal. E aí a gente volta para um tema que é qual a estratégia que você quer ter? Quem é o teu cliente? Como é que você pode surpreendê-lo? né Porque preço é importante? É. Mas a experiência né, que você pode proporcionar vai além do preço. Então muitas vezes a gente é contratado para ver verificação de preço. E a gente traz uma informação que o problema não está no preço. O problema às vezes está no sortimento, às vezes está no atendimento. E, e a gente brinca muito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de hipermercado, supermercado, mesmo a vendinha do bairro, o contato humano, né? ainda o olho no olho, bom dia, boa tarde... Um sorriso faz total diferença para você fidelizar aquele cliente. ó oh, O preço é relevante? É relevante. Não é porque só tem um sorriso que eu vou comprar lá. Mas se eu tenho um bom atendimento, eu me sinto bem, eu tenho sempre uma coisa legal, uma coisa nova, eu tenho uma comunicação bacana e o preço, mais importante, é justo, não precisa ser mais barato, precisa ser justo. Justo aonde? Na percepção daquele cliente, daquela comunidade, daquela região.
0: E a gente vai trabalhar muito com a percepção, a diferença entre preço e valor. Exato. Então, basicamente, preço é o que eu estou pagando, mas o valor é o que eu recebo de experiência naquele momento. Exato. E quando a gente começa a olhar para o valor, significa que meu ponto-chave não é o quanto eu estou gastando para aquele produto, eu estou olhando para o cliente. Exatamente. Então, quando eu começo a olhar para o cliente, o que vai ser melhor para ele? Como é que eu vou entregar o um melhor serviço, o um melhor produto, o um melhor café que seja? Isso faz a diferença. Então, muitas das vezes você prefere, a gente como consumidor mesmo. Sim. Cara, eu prefiro pagar às vezes mais caro num café XYZ, mas eu sei que a experiência daquele café vai ser muito melhor do que o outro local que eu vou. Então, recentemente eu até brinquei, postei nas redes sociais de um café que eu gosto muito, que é o da Copenhague, o Canelinha, sensacional. Nossa, Rafael, R$8,90 um café? Cara, mas ele é muito melhor. A experiência, a, o atendimento, Sim, o ambiente, né? faz muito sentido eu pagar R$ 8,90 naquele café, que é o mesmo café de R$ do, do, do vizinho. Exatamente. Mas a experiência faz essa diferença. Então, quando a gente entende sobre preço e valor, isso muda a forma que eu entrego meu produto, ou serviço e o lugar que eu frequento também.
1: Exatamente. E aí, você falou uma coisa interessante, né? É, é, você, tem, você tem uma ideia de quanto vale um cafezinho? Acho que um cafezinho vale R$ 5,00, mas aquele canelinha, naquele ambiente, naquele tratamento, e por incrível que pareça, aquele uh, agrado, né? aquele petifú, aquele pedaço de bolo de chocolate, ele é um carinho.
0: Claro, né? e existe um custo naquele Existe ali, um custo para, para o empreendedor. Exatamente.
1: Né? E o que é legal é você entender todos esses elementos que fazem a diferença da percepção daquele consumidor de café, que fala assim, eu pago 8,40 e eu acho justo do que ele pagar cinco e não ter nenhuma colherinha, não ter um açúcar, um adoçante para ele. Né? Então, acho que é, a relação, e de novo a gente fala, qual é o mercado que eu estou, que cliente que eu quero ter, e como é que eu vou trazer a diferenciação para isso.
0: Não, perfeito. E ainda pegando no gancho do, do trabalho que vocês fazem hoje na pesquisa já, né? como é que você vê esse mercado, né, o potencial de crescimento, não só da empresa, mas do cenário como um todo? Né? A gente passou, a gente vem de um cenário muito inflacionário, né? a gente tem um momento conturbado que veio desde a época do Covid-19, que vem colocando, a inflação hoje não é um, um, um luxo no Brasil, mas é uma questão mundial. E de que, de que forma a pesquisa já consegue ver? É, acredito que foi um momento muito bom para a empresa, né, nesse momento de pesquisa, mas como é que você vê os próximos anos do seu, do seu negócio?
1: Eu acho que assim a, a, a pandemia trouxe um, um, para o varejo, em especial, uma, uma necessidade de ele se uh, uh, tornar o um minicanal. Né? Então, o varejo era muito uh, regionalizado, muito local, e muito existia uma resistência de não ir para o digital ou não ir para o aplicativo. Então, esse movimento da pandemia, se a gente puder falar que teve alguma coisa interessante na pandemia, foi que a gente teve para o consumidor uma visão de poder comprar, por exemplo, um aplicativo com o mesmo preço que estaria na gôndola e eu tendo que me deslocar. Quando a gente fala de tendência, eu acho que o que acontece é muito importante. Antigamente você tinha que achar um ponto, que né? a gente falava, nossa, que ponto bacana. Olha, que se montasse um supermercado, uma farmácia é importante. Hoje o ponto para a loja física ainda é relevante, mas não é mais essencial. Porque você tem um ponto físico, às vezes como um showroom, como uma boutique, como uma experiência, mas você vai ter esse cliente que te conheceu no físico e comprando no online, por exemplo, no, no teu site. Ou você tem a experiência da loja, o cara tem uma vida corrida, ele compra o café, o óleo, no, através do aplicativo, mas na tua bandeira. Então essa visão do cliente multicanal, né, onde ele pode comprar em qualquer plataforma, é super importante. E aí, falando um pouco do nosso negócio, a gente entende que a gente entrou na era do dado. Né? Antigamente, não, você comprava bem, precificava bem. Né? Acho que hoje o dado é o, novo, é o novo petróleo. Então, quem entender de dados, quem entender de cenários. Né? Então, quando a gente fala, de, por exemplo, eu entender quem é meu cliente, entender quem é minha concorrência, entender qual é o espaço de oportunidade que eu tenho, o jogo está aí. E aí a gente pode falar que a inteligência de mercado ela tem alguns algumas oportunidades. Preço é uma delas. Entendimento de mercado é outra. E quando a gente fala em entendimento de mercado, é o que meu concorrente está fazendo que eu faço melhor e ele faz pior. O que, que ele faz melhor que eu faço pior e eu tenho que melhorar. Então, acho que esse entendimento do ecossistema que eu tô, o que eu quero entregar como propósito, o que eu quero me diferenciar e como eu vou me posicionar, e a gente está falando de entendimento de informação aqui, né? é pegar elementos que eu posso estudar ter um histórico, então ter uma tendência, e aí eu fazer alguma mudança efetiva de estratégia. Quando a gente fala o seguinte: eu tenho uma marca, por exemplo, nacional, a experiência de compra, o consumo de compra no Nordeste é diferente do, do Sudeste e do Sul? É completamente diferente. E eu estou vendendo a mesma categoria. Então, talvez eu tenha que criar cenários diferentes, conhecendo o meu público diferente, onde eu posso trazer valor, percepção e, obviamente, aumentar minha margem, aumentar minha venda.
0: Não, Tem então é uma brincadeira que eu sempre faço, porque sempre eu sou carioca. Né? E aí, o pessoal fala que eu como feijoada todos os dias, mas não é. É costume do carioca comer o feijão preto. Claro, na verdade, o né? que fala que é o feijão carioca, não é carioca. né? Então, você <risos> pensa, Rafael, sempre que eu vou na sua casa, você come feijoada todos os dias? Não, é um costume, é um hábito que eu tenho. Sim. Então, você entender o seu cliente, se eu sou o seu cliente, você tem que entender que na minha lista, lá na minha cesta de produtos, sempre tem que ter o feijão preto. Exatamente. Isso vai ajudar. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, Fernando, assim pela sua experiência. Né? Então a gente sabe que hoje, para o público que está ouvindo a gente, para quem vai assistir esse podcast está ouvindo a gente agora, é, a gente tem um aumento muito grande, tanto parte de farmácia, quanto de mercado. Você que é um cara que consegue ver isso de forma, digamos que mais macro, um 360. aonde você vê que, de fato, existe uma diferença muito grande de preço independente de região, de bairro, que precisa de fato ter uma pesquisa muito grande antes da compra porque se eu andar alguns metros, eu acabo encontrando um preço muito diferente.
1: É, eu acho que assim, nos, nos segmentos que a gente atua, então a gente atua hoje no alimentar, no atacado, no atacarejo, é, no farma, no home center e no eletro. Quando a gente fala de bens de consumo, eu acho que a grande oportunidade com a ótica do consumidor é olhar primeiramente o teu, o teu a tua comunidade. Né? Então Muitas vezes a gente acha que aquele supermercado de bairro ele é mais caro que um hipermercado, que uma rede. Às vezes ele não é. Ele pode trazer um benefício grande. O dois é, obviamente, hoje, quando a gente olha num cardápio alimentar, os atacarejos, os atacados, ainda são as melhores oportunidades de compra. Né? Então você consegue ter uma economia no teu carrinho, na tua cesta de pesquisa, focando um pouco na prioridade dos itens básicos, no atacado. Agora, a grande oportunidade que eu entendo que deve ser pesquisado nós como consumidores é o Canal Farma. O Canal Farma tem sim uma diferenciação, às vezes, de rede, de localidade, de região, no preço do medicamento. Então, se você é um, um, um usuário de quem chama de medicamento contínuo e você fizer a sua pesquisa, você vai achar com certeza gaps de preços interessantes. Então, todo mundo me pergunta, né? você é um cara de informação, de inteligência de mercado, aonde é mais barato? E eu sempre volto o seguinte, ó, o exercício é você saber onde é mais barato. Porque quando você tem a experiência da procura, a conquista de um preço mais barato te cria o um cenário de hábito de pesquisar. Né? Então quando você fala o seguinte, olha, eu pago um medicamento R$ reais e eu encontrei ele a 23. Quantos outros produtos não vão te criar o um mecanismo de pesquisa que você vai fazer, obviamente, a tua economia, dentro do teu orçamento familiar?
0: Não, isso é perfeito, porque um do, uma das tarefas que eu sempre coloco dentro dos processos de... Hoje, quando eu trabalho com consultoria, com as mentorias, é a gente tem um programa chamado Programa Gerador de Economia. Então eu faço com o cliente que ele pegue o orçamento dele e ele vai listar todas as categorias que ele tem hoje. Desde os gastos essenciais até o estilo de vida dele. Ele vai fazer essa listagem e vai fazer uma procura e identificar dentro daquela região, dos hábitos de consumo que ele tem, quanto que ele consegue economizar com uma simples pesquisa. Sim. E ele vai identificar aquele valor. Então recentemente eu tive um cliente que identificou que ele conseguia economizar 350 reais só com essa pesquisa. Falei, beleza, agora você vai multiplicar isso por 10 meses. Cara, são 3.500 reais. Agora, se pegar esse valor, você vai investir em uma taxa básica de juros aí abaixo da Selic, 10%. Você entende a diferença que você consegue chegar? Chegou em uma economia de quase quatro mil reais no ano com uma simples pesquisa. Exato. Nunca mais esse cara vai deixar de pesquisar na vida
1: dele. Sem dúvida. E eu acho que tem aí, nessa mesma linha que você está falando, eu acho que tem uma grande oportunidade para o consumidor. Né? Muitas vezes eu escuto assim, olha, eu ganho pouco, não consigo juntar dinheiro. Você deve ouvir isso direto.
0: Quase todos os dias.
1: Quase todos os dias. Na verdade, independente de quanto você ganha, você tem que ter um pensamento de gestão financeira. Então, por exemplo, aquilo que as nossas avós falavam, né? Olha, você tem que separar um terço para você, um terço para casa, um terço para investimento. <risos> investimento pode ser cultura, pode ser um curso, seja o que for. Ah, mas eu só ganho 1, reais eu só ganho 1.500 Ok, vamos falar o seguinte, vamos fazer uma, uma a minha compra familiar... Se eu ir no supermercado ABC e C, ou ir no atacarejo, quanto eu economizei indo num atacarejo? 20 reais. Ok, eu tenho 20 reais que a gente chama de saving, né? eu economizei. Se eu procurar nas farmácias o meu medicamento e encontrar 10, 15 reais de diferença de preço, eu já tenho 35. E eu acho que o que a gente precisa estimular nos é, é, nossos canais, seja comunicação ou não, é a cultura da economia anual. Porque muitas vezes é, é, a mentalidade do americano, do europeu, ele tem isso. Mas o brasileiro fala assim, mas é só 200 reais multiplicado por 12, são 2.400 reais. 2.400 quanto que não é uma economia? Né? Eu estava semana falando com meu filho, ele falou assim, ah, eu queria ir para tal lugar. Eu falei, não tem problema. A gente vê no teu, no teu orçamento, né? como é que a gente gerencia o teu orçamento, e a gente vai guardando para você fazer o teu objetivo. Então, quem tem, eu acho que tem que ser estimulado, e digo mais, a gente deveria ter, na, na, no ensino primário e secundário, uma cadeira chamada gestão financeira para estimular as crianças a pensarem com essa cabeça de gestão. Né? Então, se eu ganho 100 e eu quero comprar um pão de queijo, um, um sanduíche, o que, que eu tenho que economizar para eu comprar aquele sanduíche? Porque isso estimula um adulto consciente. Né? E quando a gente fala de compra consciente, economia é, é compartilhada e gestão financeira, tem que vir numa base. claro, né? claro. Ninguém acorda falando assim, ah, eu tenho uma visão financeira, eu vou juntar dinheiro.
0: Não, e se você parar para pensar, quando a gente pensa sobre gastar e economizar, o que é mais legal?
1: Gastar, é claro.
0: Isso é óbvio. Então você tem que fazer todo um trabalho que existe um, um esforço. Né? Eu brinco que, cara, quando a gente fala de gestão financeira, é necessário que eu faça um sacrifício presente para alcançar um objetivo futuro. Uhum. Primeiro ponto é esse. Então, por exemplo, seu filho teve que deixar de comprar alguma coisa para guardar aquele valor para aquela viagem que ele queria fazer. Exato. Isso pode ser com um produto, com um serviço, com uma viagem. Mas essa consciência que é a diferença. Então a gente estimular isso é importante porque o brasileiro, o sul-americano em geral, ele é muito acostumado a visões de curto prazo. Eu brinco que pô, meu sobrenome é Rafael é Imediato, mas eu não sou imediatista. Então eu tenho uma visão de planejamento, só que a maioria não tem essa visão. Essa maioria não, eu quero uma necessidade, um desejo agora. Eu sempre vivo pelo prazer. E quando você fala em poupança, você está sacrificando um prazer momentâneo para alcançar um objetivo futuro. Por isso é muito difícil. Mas não quer dizer que você não deva fazer, mesmo sendo difícil. sim
1: dúvida. Eu acho que eu acho que o papel é eu tenho que me permitir entender a mecânica da economia.
0: Isso é ótimo. E quando você entende isso, isso funciona, flui melhor a sua vida financeira. E a, a vida financeira ela vai ser um dos pilares que vão fazer que todo o resto funcione. né Recentemente eu estava elaborando um estudo para uma empresa que a gente foi palestrar e tudo mais. E, cara, você pega funcionários endividados produzem 15% a 25% menos. Né? Alguns estudos americanos dizem que isso pode chegar a 7 mil dólares por ano por funcionário. Aí você pensa, caramba, quantos funcionários eu tenho?
1: Exato. Olha
0: quanto de prejuízo eu estou tendo deixando dinheiro na mesa porque eu não olhei para o meu funcionário que estava endividado, não pensei em nada que eu possa ajudá-lo e ele também não. Sim. Porque ele está só preocupado em outros setores. Mas ele quando ele vê que todo o problema está relacionado... A vida financeira é mal organizada.
1: Claro. E isso não só no consumidor, né? Quando você vai para o empreendedor, a gente diz o seguinte, né? X% das empresas quebram em, até o primeiro ano. Né? E normalmente você vai entender, é óbvio, tem uma série de cenários que podem acontecer, mas quando você vê alguns casos próximos, ah, o cara quebrou. O negócio dele era ruim? Não. O negócio dele era bacana era as decisões que aquele empreendedor tomou, elas foram eventualmente erradas. Né? Então, às vezes as pessoas se preocupam muito mais com a casca, olha, eu quero ter um escritório bacana. Joga lá o um investimento, coloca lá uma estrutura, mas para o negócio dele rodar, não precisava ter aquela estrutura. Ele podia ter uma coisa um pouco mais é, moderada, ajustada, e ele ter essa gestão de investimento. Né? Então, se eu ganho X... Eu posso gastar quanto? Y. Por quê? Eu tenho que ter um, uma reserva, eu tenho que ter um investimento, eu tenho que ter uma, uma retomada para o meu próprio negócio. E muitas vezes a decisão está em não ter feito uma pesquisa. Né? Então, quem era o mercado, como é que eu ia entrar? E eu digo para todo mundo, né? a gente faz alguns, algumas mentorias e a gente fala o seguinte, você está preparado para ser empreendedor? Aí eu faço uma pergunta, como é que é você pessoa física empreendedor? Essa pessoa não entendo. Aí eu vou na questão financeira. Então, eu falo, como é que, o que você, a tua compra é como? Ah, eu adoro comprar. Então, outro dia, uma mentorada falou assim, eu tenho 230 pares de sapato. É polêmico isso que eu vou falar aqui, né? A mulherada vai... Aí eu perguntei assim, quantos pés você tem? Dois. Você trabalha... É, era um cargo executivo. Você, você tem que trocar cada dia um sapato? Tenho. Sem problema Qual o máximo de sapatos que precisa ter? 30. Ah, mas é coleção. Tudo bem, vamos ter 40. Então, quanto eu, de fato eu precisaria ter? Sim. Né? Então, parece uma brincadeira, mas é aquela questão seguinte, eu preciso comprar? Eu tenho preciso daquele calçado? E a gente falou calçado como exemplo, mas é a cultura de eu preciso? É urgente? Faz sentido? Né, e ter todo um racional lógico para falar o seguinte, poxa, eu posso... A, a gente brinca, né? O som ele é alcançado? Ele é para qualquer um. Só precisa ter o como chegar lá. Para alguns é mais rápido, para outros é mais demorado, mas eu acho que todo mundo que tem hoje um, um plano, fizer um trabalho, entender aquele mercado, estudar, e estudar num, num guarda-chuva muito maior, eu acho que a acessibilidade hoje ficou... Incomparável do que era 5, 10, 20 anos atrás.
0: Não, com certeza. E pegando esse assunto de mentalidade, para a gente criar, um, acho que uma coisa que eu sempre penso sobre mentalidade: eu posso ser o consumidor ou o construtor. Então, toda ideia, todo produto, todo serviço, ou todo recurso que vem até a minha mão, eu posso sempre tomar aquela decisão: eu vou consumir ou eu vou construir? Né? Então, se fosse uma semente, eu vou comer aquela semente ou eu vou plantar aquela semente, esperar que ela dê o fruto e recolher uma parte dela e replantar novamente. Então, isso tudo está é relacionado à nossa vida financeira, à nossa empresa, ao nosso empreendimento, às minhas ideias e tudo mais. Então, a decisão que a gente sempre tem que tomar é... O que você vai ser? Um construtor ou um consumidor? Isso, Isso faz aí. total diferença. Cara, legal, bate-papo sensacional que a gente está tendo aqui. E aí eu queria que sim, a gente sempre contar, encaminhando para o final do podcast, Fernando, eu sempre gosto de deixar duas coisas aqui. Né? A primeira delas é uma mensagem. Né? Então, poxa, você que é um cara que empreende já há um tempo, tem muita gente que está ouvindo a gente aqui agora, que é empreendedor ou quer empreender, então uma mensagem que eu acho que seria super importante. E o segundo ponto é um livro. Então pode ser um livro que você esteja lendo ou que você já leu, que te marcou. Porque a gente tem a nossa biblioteca. Então toda temporada, ao final dela, a gente lança no nosso site todos os livros para as pessoas possam ali clicar, é, ler. Eu acho que é bom de estimular a leitura. Então eu queria que você deixasse uma mensagem no livro para que a gente possa analisar.
1: Eu acho que para qualquer pessoa que queira ser empreendedor, ele tem que se fazer uma pergunta. O que eu estou ah, disposto a abrir mão? Né? porque ele vai ter que abrir mão, seja do tempo dele, da qualidade de vida dele, do dinheiro dele, é, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, para quê? Para chegar em algum sonho. Segunda dica que eu dou é o seguinte, estude e pesquise o que você vai fazer. Então, se eu for entrar no mercado de pet, se eu for entrar no mercado de moda, eu vou ter que fazer um MVP, um, um plano básico, testar isso, e entender quem seriam meus concorrentes, quem seriam meus clientes. Isso você pode fazer em pequenos tamanhos, em pequenos pockets, que a gente chama, né? não precisa ter muito dinheiro para fazer isso. E o terceiro é, se efetivamente você está disposto a entrar numa jornada de muita dedicação. Eu brinco, todo mundo fala assim: ah, você é dono de empresa, você pode é, ter 40 dias de férias, você pode parar de não querer trabalhar hoje. Falou, falo, é verdade, é uma escolha. Mas eu digo o seguinte: eu trabalho hoje no mínimo 16 horas por dia no mínimo, e óbvio tem dia que eu vou trabalhar 11 horas da manhã eu vou, mas esse, esse dia com certeza eu vou até 11 e meia noite não que eu preciso, mas a minha agenda a minha rotina, o meu trabalho me demanda isso né? então acho que você tem que saber claramente o que você quer para as suas próximas jornadas né? tua, obviamente vai impactar a tua família, vai impactar você mas acho que o sonho de como chegar nele eu acho que é importante e tem um livro que, que eu, eu gosto muito porque ele é provocativo, Pai Rico, Pai Pobre eu acho que esse pai rico, pai pobre, ele tem que abrir a sua cabeça, porque ali está a escolha de vida que você vai ter, o que você falou. Eu vou semear e vou ter mais mudas ou vou comer aquela semente? E esse livro, para mim, foi o Divisor de Águas. Porque eu li aquilo lá, a primeira vez não entendi nada do que estava dizendo lá. Eu falei, vou ler de novo, li de novo, li três, li quatro, li cinco. E ele é, hoje, quando as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, ah, eu não sei para onde ir, eu, eu dou o livro, eu tenho um monte em casa, lê isso aqui vê, e me fala depois qual é o impacto que te deu. Se ele, vai, se ele não entendeu a sinopse, se ele não entendeu o que era a mensagem, eu falo, lê de novo. Porque eu acho que ali tem uma mensagem exatamente o seguinte, o que, que você quer ser? E mais do que isso, o que, que você vai formar para o teu filho? Né? Eu acho que a gente está aqui, é a minha crença, né para criar um legado. Seja para tua família ou para qualquer pessoa. O teu passo tem que ser uma semente, tem que ser um legado. Então, se você puder trazer essa trajetória do que a gente já aprendeu para uma geração nova... Cara, nosso compromisso de vida, de sociedade é fazê-lo.
0: Sensacional. Ó, obrigado pela indicação. Imagina. Eu gosto muito desse livro. Acho que não tem como, né? Todo mundo não trabalha tá com como. finanças, tem que entender um pouco dessa história. Mas, gente, ó, queria te agradecer, Fernando, Eu pela participação, por esse e tempo. Ó, e você não esquece, tá? Você tem que, pelo menos... Clicar nesse link aí, nesse joinha aí, pra poder seguir o canal. Compartilhar, bota no grupo da família, que sempre dá treta, um gosta, outro não gosta. Mas pelo menos a pessoa vai, vai assistir, vai ouvir a gente. E ó, não se esquece, toda terça-feira, às 11h59, mais um novo episódio aqui no ar. Beleza? Nos vemos no nosso próximo episódio e até já. Fui!